0: Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3.
1: Muito bem-vindo, amigo Central 3. Eu sou o Leandro e a mim este é o programa meu o Time de Botão que hoje vai falar do Botafogo. Vamos para os anos 90, mas antes de qualquer coisa, antes de nada e de tudo, Paulo Júnior deu o tostão na de sua voz com Cordel, o Botafoguinho. No meio de 93,
2: Carlos Alberto chegou, nosso capitão do Tria, a torcida se alegrou, fé, talento, experiência, ali chegou e ficou. Eu tô com a história do Botafogo em Cordel, livro de Cláudio Aragão, editora Bom Texto, coleção Futebol em Cordel. Olá Leandro e a mim, olá para quem tá ligado no meu time de botão, tem a história do Botafogo em Cordel e é assim um dos trechos ali do início da trajetória desse Botafogo que a gente vai contar hoje. E se você não me impedir, de hora em hora eu vou passando uma estrofe.
1: <risos> <risos>
2: Gosta de Cordel, Paulo gosto Gosta de Cordel, o Cordel é uma arte, né? Muito bonito o é. Cordel, mas assim,
1: tem mentira aqui no Cordel, <risos> Eu não vou ser um caçador de mito, mas tem mentira. <risos> o, hoje a gente grava esse programa e põe no ar numa, numa quinta-feira, dia 6 de julho, dia que o Botafogo volta ao mata-mata de uma Libertadores. E por causa disso, inclusive, a gente vai lembrar dos 21 anos, uh, na verdade 21 anos depois, na né, Libertadores, foi em 96, a última vez que o que o Botafogo jogou e foi eliminado nas oitavas de final pelo Grêmio. Mas três anos antes disso, portanto, 24 anos atrás, o Botafogo conquistou a Copa com o Mebol. E a gente vai falar sobre ela.
2: História de um título, de certa forma, esquecido. Um título bastante improvável, porque a gente vai contar ao longo desse programa jogadores que não são, é... nem de longe, jogadores são lembrados, assim, com entre os maiores da história do Botafogo, é, nada disso. E é por isso, Leandro, que eu coloquei para abrir os trabalhos, uma matéria do nosso amigo Thales Machado, com voz de Rubens Pozzi, na ESPN Brasil, que houve três campeões, André Santos, Eliomar e Marcelo. É, essa matéria é dos 20 anos da conquista, se não me engano, 2013, e comprova que o tom daquele título... É de esquecimento, é de um título de certa forma não muito lembrado, pelo menos é assim que é tratado por esses três campeões, que não são caras assim, parados na rua, coisa e tal. Vamos ouvir então, a voz vai ser é, de Rubens Posi, narrando, e as vozes dos jogadores são André Santos, Eliomar e Marcelo, três botafoguenses do elenco campeão da Comebol de 93.
0: Ah, a gente espera tudo melhor, né? Pô? Você foi campeão, campeão internacionalmente
3: por um clube como o Botafogo. O nome que o Botafogo tem, você espera que pô, as portas vão se abrir, né? É triste. Eu chegar aqui em General Severiano, é, as pessoas não me reconhecerem, é normal, já faz muito tempo. Mas eu poderia ter, um, ter uma lista de ex-atletas aqui dentro do clube, ó, pô, esse cara aqui já passou por aqui, fica à vontade, já foi campeão aqui, tem uma história aqui dentro, entendeu? Trouxe meu filho aqui para ver na sala, na sala do Botafogo, e é botafoguense, e ele conseguiu ver a foto do, do pai dele num, num título mais importante do clube, né? Um título internacional, um título de, 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 de proporção continental.
1: O destino em dos campeões os levou para os caminhos mais distintos. Futebol leva a gente
3: a lugares, assim, inimagináveis, né, cara? Eu comecei a rodar o Brasil. Houve uns desencontros na minha vida. Depois fui a Portugal, joguei no Joinville. Fui terminar em Campos, né? Eu nunca imaginei que eu ia jogar no futebol libanês. Eu tive que parar de jogar futebol. Eu comecei como treinador de futebol também. Trabalhei com, com muitas outras coisas. Ah, eu trabalhei até de, em obra. havia uma empresa, né? Trabalhei de, de segurança, entendeu? Trabalhei de motorista, e assim eu tô levando a vida. E tô seguindo a minha vida. E a gente tá levando a vida assim.
1: Levou alguns campeões para muito longe. O Botafogo de futebol e regatas foi semifinalista da Libertadores de 1963. Na ocasião, ele caiu para o campeão Santos, se despedindo. Com só uma derrota nos seis jogos que fez na competição. Dez anos depois, em 73, foi até o grupo semifinal, eliminado na disputa com Cerro Portenho e Colo-Colo. Em 96, como já falamos, foi eliminado nas oitavas pelo Grêmio. Já a sua última participação antes dessa que estamos vendo em 2017 foi em 2014, com o húngaro de técnico Sidorf em campo, o clube não passou da fase de grupos. Seguindo esse contexto
2: histórico do Botafogo em competições internacionais, além da Comebol que a gente vai tratar nesse programa... Perdeu a Recopa Sul-Americana para o São Paulo no ano seguinte, em 94, mesma temporada em que caiu nas oitavas da Comebol. De 2006 a 2012, jogou seis vezes a Copa Sul-Americana, chegando no máximo às quartas de final por duas vezes, perdendo para estudiantes, em 2008, e Cerro Portenho, em 2009. O que é curioso desse título de 93 é que é o único título internacional oficial da história do Botafogo. Claro, o Botafogo já ganhou, já jogou e já ganhou muita coisa fora do âmbito carioca ou brasileiro. São mais de 20 taças. É, tem, por exemplo, o Torneio Internacional da Colômbia em 60, o Torneio Pentagonal do México em 62, a Copa Caranza de Buenos Aires em 66, várias edições do Torneio de Caracas. É claro que o Botafogo viajou muito e já ganhou muita coisa lá fora. Mas título oficial internacional... É, diante dessas campanhas que a gente citou de Libertadores, Comebol Sul-Americana é só esse, o da Comebol de 93.
1: E nós vamos ouvir Botafogo 4, Universidade Católica 1, primeira vitória do Botafogo na Libertadores de 96 o jogo que ficou marcado pelo lance do Túlio Maravilha em que ele para em cima da linha, vida de costas faz o gol de Carcanharque vamos lá
3: o Botafogo vence a Universidade Católica do Chile e faz os primeiros três pontos na Taça Libertadores. O quarto gol do campeão brasileiro levantou uma grande polêmica. Túlio teve a intenção de humilhar o adversário? Se o árbitro achar que sim e colocar na súmula, isso pode dar dor de cabeça a Túlio. A ironia do lance é considerada pela regra como atitude antidesportiva. O torcedor do Botafogo, porém, quer mais é comemorar as irreverências do seu ídolo.
0: Estou com sede, com fome e muita garra e garra de poder fazer gols. E dá mais uma vitória ao Botafogo.
3: Pode-se dizer, sem medo de errar, que Túlio é um visionário do futebol. Dentro de campo, suas palavras se transformam em lei. Mas a lei, às vezes, joga contra. Túlio marca, mas em impedimento. O Botafogo não está nos seus melhores dias. Esbarra na violência dos nada santos, jogadores da Universidade Católica. A muito custo, o time sai em vantagem no primeiro tempo. Dauri ganha a dividida e faz 1 a 0. O segundo tempo vem com um susto. Garo encobre Wagner e silencia o Maracanã. Momento para brilhar. A estrela de quem finge-se de apagado. Pretensão do goleiro Tápia imaginar que a bola não sobraria para Túlio. 2 a 1 Botafogo. Paulo Roberto cruza. Bentinho só tem trabalho com as próprias pernas para aumentar. 3 a 1. O jogo se encaminha para o fim. Aí se dá a mágica. O cruzamento de Beto. O destino da bola é óbvio. O tempo, o jogo, parecem parar. Para todos, menos para Túlio. Ele se vira para o campo e, diante de um maracanã perplexo, calmamente levanta a bola e faz o gol de costas. As cortinas se fecham. O público aplaude de pé a irreverência do artista. É o fim do espetáculo. Túlio sai de cena. E está aqui o Túlio, evidentemente, assediado por todos que assistiram a partida. Depois de um gol como esse, né, Túlio? Um gol moleque assim de tudo.
0: É um gol do Futebol Arte, né? Tetracampeão. De falar do que faltava de letra ou de bicicleta. Já fio de letra, só falta de bicicleta.
3: Bicicleta, letra, calcanhar, como na realidade foi o gol de Túlio. Termos que só existem no dicionário dos grandes craques.
1: A gente acabou, então, fazendo todo o apanhado aí histórico do Botafogo em competições internacionais. E não custa falar que a gente está falando de um Botafogo de 93 que entra na temporada, como vice-campeão brasileiro. A final do Campeonato Brasileiro de 92, inclusive, marcou o fim de uma era no futebol carioca, o fim daquele patamar de público de seis dígitos, né? A final de 92, teve é, mais de 150 mil pessoas no estádio e foi a última vez. Inclusive, na ocasião, é, muitos torcedores despencaram do Anel Superior, cedeu aquela barra que, que, que segura os torcedores, eh, a torcida do Flamengo inclusive, eh, três deles morreram, mas o jogo mesmo assim aconteceu. É, voltando ao Botafogo, o time
2: chegou a ser líder da primeira fase nas rodadas finais do Brasileirão de 92, mas a ponta voltou para o Vasco, que fez 26 pontos em 19 jogos contra 24 do rival. Na segunda fase, o Botafogo venceu o seu grupo para ir à decisão ao superar Bragantino, Corinthians e Cruzeiro. Do outro lado, o Flamengo liderou a chave e deixou o Vasco para trás. Para passar rapidinho por essa final de 92, que é importante é, para o contexto do time de 93, primeira decisão, Flamengo 3x0, gols de Júnior, Nelly Gaúcho, e um consequente afastamento de Renato Gaúcho, camisa 7 do Botafogo, que foi, veja só, Leandrinha, no churrasco da vitória Flamenguista na volta, sem o Renato, 2x2, resultado claro, insuficiente. Flamengo campeão brasileiro.
1: O Botafogo jogou com Ricardo Cruz, Odemilson, René Playboy, Márcio Santos e Valber. Carlos Alberto Santos, Pingo e Carlos Alberto Dias. Vivinho Chicão e Valdeiro técnico Gil. Nenhum desses seriam campeões, é, nenhum desses é, estariam no time campeão da Comebol do ano seguinte.
2: Na sequência, ali em 92, o Botafogo fez uma campanha sem grande brilho no Carioca, vencido pelo Vasco e num campeonato com muito jogo em São Januário, porque o Maracanã estava em reformas exatamente pelo acidente do Brasileirão. Chegamos em 93 e o Botafogo começa o Campeonato Carioca em 7 de fevereiro com um time já bem diferente daquele que fez um bom brasileiro seis meses antes. André Luiz, Eliomar, André Rogério, depois Cláudio Júnior. Nelson, Bob, depois Heraldo Rogerinho e Márcio Caruaru Marcelo e Eliel para contextualizar esse Carioca de 93, a gente vai ouvir uma vitória do Botafogo nesse campeonato 6x1 sobre o americano num Caio Martins com um público baixíssimo, vamos ouvir a goleada do Botafogo no Carioca de 93
3: eram um pouco mais de 400 torcedores no Caio Martins. A atuação do Botafogo merecia um público maior. Foi sem dúvida a melhor partida do time no campeonato. É verdade que no primeiro gol houve a colaboração do goleiro Chico. Parece que as lambanças do colombiano e Guita estão inspirando os goleiros por aqui. Rogerinho quase sem ângulo marca logo aos 13 minutos. 1 a 0. 10 minutos depois, Eliel ganha a dividida com Chico e faz o segundo. O primeiro dele com a can... Camisa do Botafogo, 2 a 0. E estava fácil, Eliel toca para Perivaldo que marca mais um, 3 a 0, o placar do primeiro tempo. No segundo, aos 11 minutos, o americano dá um susto, Denilson diminui de cabeça, 3 a 1. Mas foi só um susto, aos 27, Sandro recebe de Heraldo e faz o quarto do Botafogo. Não perca a conta, agora o passe é do próprio Sandro. Eliel pega de primeira, um golaço, 5 a 1. A dois minutos do fim, o encerramento da goleada, cruzamento da direita, e Eliel mostra que pode se consagrar no futebol carioca. Marca de cabeça o seu terceiro gol, 6 a 1, que venha o Vasco. Vai ser difícil.
2: Grandes mudanças vieram, passada a decepção, Emil Pinheiro se foi nos deixando sem ação, foi aí que promovemos uma nova geração, tá lá a história do Botafogo em Cordel, <risos> Leandro e Amin, tem troca-troca importantíssimo nessa história, é... troca de
1: presidentes, troca de comando no fogão. Mauro Ney Palmeiro seria o novo presidente do clube. E assumiu ainda em 1992 após a renúncia do Emil Pinheiro. O seu Emil que era um bicheiro e ele colocava dinheiro no clube inclusive era um dos responsáveis pelo time de 1989, aquele que tirou o Botafogo de uma fila de 21 anos sem grandes conquistas, mas deixou o Alvinegro após o Brasileiro de 92 aquele do caso em que afastou o atacante Renato Gaúcho por motivos muito justos, diga-se de passagem. Enfim, o Emil saiu e o dinheiro acabou. O Botafogo teria é, problemas em 1993 e só poderia seguir em frente de forma modesta, sem grandes jogadores. O elenco teria que apostar bastante na base, jovens sem grandes destaques, talvez nem exatamente prontos para a ocasião. E uma grande estrela no banco. Carlos Alberto Torres seria o técnico nesse momento de transição. O Capita, o Capitão do Tri, era um nome forte ali para tentar gerir um elenco fraco. Não que ele entre
2: logo de cara. Quem começa o Carioca ainda é Paulo Emílio. Depois, Otton Valentim passa pelo comando do Botafogo. E o Capita assume em 16 de maio, numa derrota para o Fluminense no Maracanã. Já com o seguinte time, Eduardo Ninho... China, Toninho, André e Clay Moisés Perivaldo, Rogerinho e Edson Maradoninha cadê você? <risos> Márcio Caruaru e Reginaldo Pinguim que time <risos> belezura o time de Carlos Alberto Torres é, falecido no ano passado o eterno capita assumindo o Botafogo então em 16... De maio, começo do Carioca já não agradou muito, mudança no, no comando técnico. E no fim das contas, o Botafogo, sem grande expectativa, foi quarto colocado na Taça Guanabara, sétimo na Taça Rio, vendo o Vasco ser campeão para cima do Fluminense em junho daquele ano. A gente vai ouvir uma reportagem, outra do Campeonato Carioca. Botafogo 1, um, bom sucesso, 0 em Moça Bonita, Carioca vencido pelo Vasco.
3: Fanáticos, loucos ou simplesmente amantes do futebol. Seja quarta, domingo ou segunda-feira, lá estão eles. Dessa vez, eram pouco mais de 300, pelo menos com muito fôlego para gritar. Uma força para o Botafogo que tinha pela frente, o um modesto bom sucesso. Um jogo em que a estrela era o juiz, Margarida, o Jorge Emiliano, certamente o mais conhecido entre todos em campo. Início de jogo, o Botafogo sai logo na frente. Cobrança de falta e Eliel marca de cabeça. 1 a 0. Foi praticamente só isso que o Botafogo produziu no primeiro tempo. No segundo, o time melhorou um pouquinho. Teve este gol um incrivelmente anulado. Marcelo cruza da linha de fundo e Edson completa para o gol. O juiz marcou o impedimento acusado pelo Bandeirinha. O bom sucesso deu alguns sustos. Carlos Eduardo dá um chapéu dentro da área. Jogada de craque. André Luiz salvou. Do outro lado, Botafogo também perdia gols. Nessa jogada, Perivaldo conseguiu acertar a trave. No final, a vitória apertada garantiu mais dois pontinhos na tabela. Menos mal.
2: Está aí o Botafogo, então, é, nesse Campeonato Carioca. E como diz a reportagem, o mais conhecido naquele jogo era o árbitro. Não era um Botafogo de figurões,
1: né? muito pelo contrário. Para contextualizar ainda mais o fim daquele time de 92, vale que a gente detalhe os elencos. Na comparação entre quem jogou no Botafogo de 9-2 e quem ficou para 93, não estão nenhum dos goleiros. O Rogério Pinheiro era o único zagueiro, o Moisés seguiu como opção para o meio e os atacantes eram 100% novos para a temporada. Em junho, no meio do ano, veio o torneio Rio-São Paulo e nada de bom para os lados do Botafogo aconteceu. Só uma vitória em seis jogos Eliminação no grupo vencido pelo Corinthians e o campeão seria o Palmeiras, que bateu o seu arquirrival Alvinegro no Pacaembu.
2: Ou seja, aquele Botafogo vice-campeão brasileiro em 92 acabou para a virada em 93, como a gente acabou de contar. Não só isso, o time fez um primeiro semestre discreto, as próprias reportagens aí mostram, não era um Botafogo que estava comovendo a torcida, chamando muita atenção. É, e o Rio São Paulo, na, na intertemporada, também não foi nada bom. Uma vitória em seis jogos. Olha o guia do brasileiro da placar, mostrando a expectativa para o Botafogo do segundo semestre de 93. Abre aspas para o guia. O ótimo time de 92 foi desfeito. Márcio Santos e Valdeiro foram para o Bordeaux da França, Valber para o São Paulo, Carlos Alberto Dias para o Vasco. Bingo para o Grêmio e Carlos Alberto Santos para o Cachima Antlers. Apesar disso, a diretoria não se lançou às compras. De novidade, o Botafogo apresentará no Brasileiro apenas o bom goleiro Carlão, o atacante Alessio, ambos campeões paranaenses de 92 pelo Londrina, o meia Edilson, ex-campo grande do Rio de Janeiro, e o atacante Simval, ex-novo horizontino e portuguesa. Sem a colaboração dos bicheiros Luizinho Drummond e Emil Pinheiro, ambos cumprem pena por formação de quadrilha nas instituições penitenciárias do Rio de
1: Janeiro, o clube perdeu poder de fogo. Ou seja, nenhuma expectativa para o Botafogo naquele brasileirão. E era mais ou menos assim que a banda tocava. O Simval chegava depois de ter feito 17 gols no Campeonato Paulista e o Nelson, revelado no clube, era um bom valor. Era um jogador que atuava como volante. Dos 20 jogadores destacados nas fichas técnicas do Guia do Brasileirão da Placar, 14 ainda não tinham jogado sequer uma partida de campeonato brasileiro. Também, 14 tinham até 22 anos de idade. Então, um time inexperiente é, duplamente, tanto pela idade quanto pela rodagem em futebol de elite. 10 eram jogadores que tinham no Botafogo o seu primeiro clube profissional, inclusive.
2: Ou seja, elenco juntado ali no que deu né, para entrar no Brasileirão. Antes do Campeonato Brasileiro, porém, tinha a estreia na Copa Comebol, a grande história desse nosso programa. Eram 16 times, sendo 5 brasileiros. O Atlético Mineiro, campeão da Comebol de 9 2, o Fluminense, vice da Copa do Brasil, e o trio Botafogo Vasco e Bragantino, segundo, terceiro e quarto colocados no Campeonato Brasileiro.
1: 13 de agosto de 1993, Caio Martins com um público ínfimo. Botafogo versus Bragantino, eu dou Botafogo, Paulo Dalbraga, Carlão, Perivaldo, André Santos, Rogério Pinheiro e André Duarte. Nelson, Suélio e Rogerinho, Marcelo Costa, Marcos Paulo e Simval, o técnico capitão.
2: Bragantino de Gabriel, Valmir, Ney, João Batista e Ronaldo Alfredo. Daguia, Anderson e Marcelo Prates. Ludo, Chicão e Silvio, técnico. Triviaço, Givanil do Oliveira, que beleza. Botafogo e Bragantino, valendo é, pela Comebom.
1: O Simval marcou duas vezes logo no começo do jogo? Isso. Um Simval deles. Simval
2: já é o já. grande personagem
1: dessa conquista e Exato. já começou voando. Ele marcou dois gols logo no começo. Um deles de pênalti. E o zagueiro Ney, que é o Ney Pandolfo, né? Ele Girou. mesmo? Só pode ser, né? Ah. Do, 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 do zagueiro do Bragantino só pode ser o Ney Pandolfo. Diminuiu no segundo tempo, mas o Marcelo Costa garantiu a vantagem de 3x1 para o Botafogo. A volta, uma semana depois, em Bragança Paulista, mais uma vez teve Simval como protagonista. Ele abriu o placar logo de cara. O Alberto empatou na sequência. O Alberto, o meia, que nunca foi, né? Sempre muito promissor, mas não teve uma carreira consistente. Ou
2: seja, você lembra mais do Bragantino do que do Botafogo, <risos> é, que já atesta um pouco
1: o quão pitoresco era esse time do Botafogo. né? De fato, o Simval recolocou o Botafogo na frente e o André Duarte fez o terceiro ainda aos 23 do primeiro tempo, a classificação para lá. De encaminhada, Ludo descontou, mas a vitória por 3 a 2 foi o suficiente para que o time carioca administrasse a vantagem pelo segundo tempo afora e avançasse para a segunda fase.
2: Na mesma primeira fase, o Atlético Mineiro tirou o Fluminense nos pênaltis, nas laranjeiras, e também nas penalidades, o Vasco caiu para o Colo Colo, em Santiago, no Chile. E num calendário sem folgas, o Botafogo pegou o Caracas na Venezuela, já na semana seguinte, para vencer por 1 a 0 gol novamente dele, Simval, 5 gols em 3 jogos. Carlão, Perivaldo, André Santos, Rogério Pinheiro e André Duarte, Nelson Sueli, Rogerinho, Marcos Paulo Rocha em Simval, assim foi a campo o time do Botafogo lá na Venezuela. Com muita
1: honra, o Caracas, por que não? Baena, Paes Pumar, Maldonado Morovic e Cabadio. Musa, Mendonça e Gerson Dias, Miranda Salisu, o técnico, Pedro Febles.
2: Passada mais uma semana, em 2 de setembro, o jogo de volta foi um passeio. Rogerinho aos 10 e aos 24, Alessio aos 34, garantiram os 3x0 sobre os venezuelanos, Botafogo na semifinal, com um placar agregado de 4x0 para cima do Caracas. Nada, nada, aquele time meio sem pé nem cabeça, meio sem ninguém conhecer direito, foi chegando, passou do Bragantino e passou do Caracas.
1: Mas antes de... Uh a Comebol chegar, antes da bola rolar, né, nas semifinais, teve a estreia do Botafogo no Brasileiro. E olha só como o relato da placar não dava muita pelota para a Comebol. Depois do empate sem gols contra o Bragantino no interior de São Paulo, a revista escreveu que a falta de entrosamento das duas equipes não permitiu um bom jogo. Quer dizer, praticamente jogou que não, fora. Que, que o Botafogo tinha quatro Chega, jogos já, exato. né? Exato. Inclusive, dois contra o próprio Bragantino. 8 de setembro, sequência da Comebol, visita Botafoguense ao Atlético Mineiro do Mineirão. O Galo tinha perdido para o Vasco no final de semana da estreia do Brasileirão, mas fez bom jogo e não deu chances para o time de Carlos Alberto Torres. 3 a 1, gols de Valdir Benedito, Leandro Tavares e Renato Rosa. Foi claro do Simval, o gol que descontou para o Botafogo. E a gente tinha um jogo de volta promissor. O Botafogo tinha que buscar o resultado. O Atlético Mineiro jogou com Luiz Henrique, Netinho, Hüller, Orlando e Paulo Roberto. Valdir, Cristóvão e Negrini. Sérgio Araújo, Renaldo e Leandro Tavares, o técnico chapinha. Otacílio Gonçalves. Tem cordel, hein? <risos> Manda ver. De São Paulo,
2: Bragantino superamos Laicá. Venezuela mandou Caracas para ganhar. Perdeu depois o Atlético que quis de Galo cantar. Sensacional, sensacional né, volta dia 15 de setembro em Caio Martins o Botafogo foi para cima e virou o duelo ao fazer 3 a 0 gols de Simval no primeiro tempo Rogério Pinheiro e Eliel no segundo, na escalação Carlos Alberto entrou meio que num 4-2-4 com Eliel Alessio, Simval e Marcelo Costa na frente, só Nelson e Suélio no meio sem dinheiro, o Botafogo numa crise danada, nem organizou concentração para antes da partida. Essa vitória por 3x0 sobre o Galo, valendo é, vaga na final, veio depois de uma de um encontro num clube em Niterói para o almoço, horas antes do jogo. E se as coisas não começavam bem no Brasileiro, com derrotas para Inter e Corinthians, o time estava, veja só, numa final continental para pegar o Penharol. A gente tem os gols de Botafogo 3, Atlético Mineiro 0. Esse Botafogo desacreditado, meio esquecido, na final da Comebol. E
0: o Botafogo marca os três de que precisava. Derrota o Atlético Mineiro e vai para a final da Comebol com o Penharol do Uruguai.
3: A torcida fez a sua parte, encheu as arquibancadas do Caio Martins. No campo, o Botafogo correspondia ao apoio. Era um time decidido e veloz, que sufocava o Atlético. O primeiro gol acabou saindo pela direita. Eliel recebe de play. Meio chuta, meio cruza, e o artilheiro Simval aparece de carrinho para conferir. É o sétimo gol dele na taça Comebol. No segundo tempo, a pressão aumentou. A bola rondava a área do Atlético o tempo todo. Depois do cruzamento de Perivaldo, Marcelo cabeceia. O goleiro não segura e o zagueiro Rogério completa. 2 a 0. O terceiro gol, o gol da classificação, parecia mesmo uma questão de tempo. Passe de Marcos Paulo para Eliel. E o um chute forte no canto direito, sem defesa para o goleiro Luiz Henrique. 3 a 0 e muita vibração no Caio Martins. Há muito tempo a torcida do Botafogo não comemora uma vitória tão emocionante. Quem diria o Botafogo agora vai decidir o título da Taça Comebol contra o Penharol do Uruguai. Dá de parabéns, acho que ainda mais com a
2: ajuda dessa torcida aí, acho que nós temos mais aqui. Grandes jogos, grandes conquistas. A
0: cereja do bolo.
2: O primeiro jogo em Minas, 3x1, perdemos lá. No segundo jogo aqui, deveríamos ganhar por três gols de diferença para outra fase passar. O que poucos esperavam, no final surpreendeu. Numa noite inesquecível, 3x0 aconteceu. Passamos para a decisão e esse time não tremeu. Que coisa, hein?
1: Muito bonito, não?
2: Chegou na finalíssima. Cereja do bolo, 22 de setembro de 1993, Montevideo. Botafogo. William Bacana, Eliomar, André Santos, Rogério Pinheiro e Clay, China Perivaldo e Fabiano, Alessio Simval e Eliel. Técnico, Carlos Alberto Torres.
1: O Penharol com Rabada, Thaís, Gutierrez, De Los Santos e da Silva. Baltierra, Perdomo e Bengoixia. Herrerman, Otero e Rodrigues. O técnico, Gregório Pérez. Perivaldo,
2: olha só, o Botafogo de, de visitante abriu o placar aos 4 minutos, surpreendendo os uruguaios, mas Otero empatou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Rogério Pinheiro acabou expulso, mas o time brasileiro segurou a pressão e voltou ao Rio de Janeiro com empate por 1x1, um um, num jogo de pouquíssimos registros em vídeo, até porque a Comebol, sem muita moral, como já falamos algumas vezes, no mesmo dia, no mesmo horário, a TV transmitiu Flamengo e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, com muito mais
1: apelo do que a final do Botafogo. Jogo de volta 30 de setembro no Maracanã. Público pagante de 26 mil pessoas e aí eu acho que você vai recorrer ao Cordel, porque você falou que tinha... tinha... Como é que chama? Tinha que checar fatos, né? Exagerou.
2: Eu acho é. que o Cordel exagerou. A história é que a diretoria do Botafogo não esperava tanta gente e aí, quando apareceu, muita gente acabou abrindo os portões. Os registros que eu encontrei, fichas, relatos de jornal, falam em cerca de 45 mil pessoas na final. 26 mil pagantes, 45 mil presentes. O Cordel diz o seguinte, Leandro mim, a final aconteceu dia 30 de setembro e partida igual a essa, com certeza não me lembro, um maracanã lotado e o Brasil todo torcendo. É... E aí tem um outro momento aqui, que ele diz assim, William Bacana três vezes foi nosso monstro sagrado 3x1 deu Botafogo eu fiquei extasiado, chorei junto com 100 mil no Maracana <risos> lotado, eu não vou eu tô com o Cláudio Aragão, eu tinha 100 mil tinha 100 mil, <risos> tinha 100 mil ele falando, claro, já dos pênaltis, porque em campo o jogo foi 2x2 Primeiro tempo terminou 1x0 para o Penharol. Gol de Perdomo aos 34 minutos. Em jogo muito faltoso, a bola parada ajudou o Botafogo. Eliel empatou numa cobrança que o goleirão do Penharol aceitou. E depois o Simval virou com um chute alto, uma cobrança ali em dois toques, no ângulo do gol do Penharol. Mas o jogo virou drama. Carlos Alberto chutou uma bola para longe, acabou expulso. E nos acréscimos... Parte da torcida já gritava campeão quando Otero empatou para o Penharol antes dos pênaltis. A gente vai ouvir o gol de Simval de falta e o gol de empate do Penharol com Otero. TV Bandeirantes, Januário de Oliveira e Gerson. Olha a dupla que transmitiu a final Botafogo e Penharol no Maracanã. Igual, um 1 um a 1. Um.
0: Simval um para cobrir pela falta. que está aí? Simval um bateu. Porta Levantou na área. Olha o perigo E o gol Penharol Ponto Penharol
1: Termina a partida é O jogo 2x2 No Maracanã Penharol e Botafogo teriam que decidir a taça batendo penais. Simval,
2: olha a, a ironia de sempre, né? Logo ele errou a primeira parando no goleiro Rabada, mas o William Bacana pegou o chute de Ferreira. Suélio, Perivaldo e André marcaram, só da Silva, conferiu para os uruguaios, e se Gutierrez bateu para fora, o William Bacana resvalou na bola de Delo Santos antes de bater na trave, e o Botafogo foi campeão fazendo 3x1 nos pênaltis. Vamos ouvir os dois primeiros pênaltis com o Januário de Oliveira, o erro do Simval e a defesa do William Bacana, e depois a gente ouve o último, o erro de Delo Santos, que deu o título ao Botafogo.
0: Rumo ao título da Comebol Tomando posição com camisa 9, Simbal É agora, Simbal bateu, defendeu o goleiro Caiu certo pro canto direito o oh, Simbal, artilheiro Não pode nem reclamar, o goleiro saiu Fechou o olho e mandou pau O goleiro tá olhando pra ele, tá sabendo não é, se ele olha o goleiro nessa né, saída que você falou, ele toca no canto no, no esquerdo do goleiro e corre para o abraço. É isso. Vai Ferreira, número 10, o time uruguaio. Zimbal perdeu a primeira cobrança para o time do Botafogo. Se encontram sobre a marca penal, William e Ferreira. O uruguaio ajeita com muito carinho. Ele que entrou no segundo tempo, não toma muita distância. O árbitro conversa com o goleiro brasileiro. Um pouco mais de distância para Ferreira. Ferreira bateu Williams! e iguala tudo no Maracanã. Fez outra vez. O goleirinho do Botafogo foi lá e conferiu. É, o Ferreira bateu com longe aqui. Chega para lá, deixa passar. Não deu também não é assim, não. ele empurrou a bola, um bateu forte toda a vida, e o outro empurrou a bola, ele, ele armou o, o corpo todo para aquele lado, e empurrou naquele lado mesmo, o goleiro do Botafogo, espécie, foi lá. Tático e a... tá batido do falso, o goleiro do Botafogo. Pelo Santos, e ele está para fora, galera. Pelo Santos bateu na frente! Loucura, loucura no Maracanã, o Botafogo é o campeão da taça comebol, comemora, informa, aqui o Torres, técnico Torres. história dos garotos, eles mereceram, o dado gol no final, merece,
2: tudo bem. Com a palavra Cláudio Aragão, festa do Maracanã, houve festa a noite inteira, não, desculpa, fora do Maracanã, houve festa a noite inteira, caravanas, carnavais, manequinho, brincadeiras, no céu tinha mais estrelas, toda brilhando, alvinegras, os heróis dessa campanha que jamais esquecerei, William Perivaldo André, Cláudio Rogério Maisclei, Nelson Suelho Eliel, Alessio, Marcelo e o Rei. E o Rei, Leandre Mim, mas ele explica, se na estrofe anterior falei Rei, falei sinval, Oito gols nosso artilheiro, porém a peça vital foi Carlos Alberto Torres, um treinador genial. Que moral, Sinval, hein? Virou o rei no livro A História é. do Botafogo em
1: Cordel. Sabe que eu tenho uma história do Sinval, né? Ele ah. foi jogar na... ele foi estrear na portuguesa, fazer o primeiro treino na portuguesa. Hum. E eu, eu tinha uma pessoa muito querida que jogava na portuguesa, subiu pro, pro, pro profissional, né? Pra fazer aquela coisa de completar o treino, né? Uhum. que diz que o Simval é, brigou fortemente com o Candinho porque entrou ele foi treinar sem chuteira. E aí bateu boca e achou que ele estava certo, enfim, foi expulso do treino pelo Candinho porque não estava sem chuteira, quer dizer... Esse é o grande Simval, hein? já veterano, né? Tinha chegado na Portuguesa e, tipo, falou mal. Ah, quem é você para falar que eu estou sem chuteira? Pra... Foi treinar de tênis ou algo parecido. Este era o sinval da Portuguesa. O sinval do Botafogo foi, sem dúvida nenhuma, a grande estrela dessa campanha. E é realmente uma campanha ilhada em um ano de vacas magras no time do Botafogo. O Campeonato Brasileiro foi péssimo. Depois de nove rodadas, o primeiro gol do Botafogo no Campeonato foi sair apenas em 28 de outubro contra o Bragantino. O primeiro gol do Botafogo. Que loucura, né? Campeonato. Campeão. <risos> Já campeão na Comebol e tudo. A gente vai ouvir agora este gol do Botafogo. Foi no décimo jogo. Aumenta quando
0: o Silvio arranca pela esquerda e cruza. Marcelo Prates, com oportunismo, faz o gol do Bragantino. Faltando D8, Eliomar levanta na área e Marcelo, de cabeça, empata. Flamengo faz o primeiro gol no campeonato depois de 13 horas e 24 minutos
1: 13 horas e 24 minutos sem gol Paulo esse ]zinho.
2: número vale a pena né esse é. esse dá uma assustada né 13 horas sem fazer um gol Botafogo terminou com só duas vitórias contra Bahia e Inter em 14 rodadas de campeonato inclusive levando 3 a 0 do Cruzeiro 4 a 0 do São Paulo e 5 a 1 do Corinthians, o campeão da Comebol se despedir da Série A, com só sete gols marcados e 21 sofridos, seis pontos ganhos para o Botafogo. O clube acabou, salvo do rebaixamento, pelo regulamento que protegia os times grandes, né? os times do clube dos 13. Quem estava nos grupos A e B acabava protegido, jogando para a segunda divisão só os quatro últimos das chaves C
1: e D. Então. O Botafogo fez uma campanha horrorosa, mas não tinha como cair. No Carioca de 94, outra campanha sem grandes resultados, com direito a uma goleada vexatória por 7 a 1 sofrida contra o Fluminense. Na fase final dessa competição, só um ponto ganho, nenhuma vitória em seis jogos contra os seus rivais, os maiores do Rio. E no Brasileirão, que veio na sequência, o Botafogo até foi bem já embalado, pelos gols de Túlio, que havia chegado, se não me engano, tinha vindo da Suíça, né? Jogava no Sion, acho. E esse time já era o prenúncio do que veria em 95. Aí sim, um grande ano. Esse Botafogo parou nas quartas de final em um confronto diante do Atlético Mineiro. Em 95, como você
2: citou, vinha finalmente o título brasileiro do Botafogo. Claro, assunto para outro programa, né? Para outra conversa. Outro Botafogo completamente diferente desse da Comebol foi campeão brasileiro dois anos depois. E um registro triste é que o Clay, lateral campeão da Comebol, acabou assassinado na sequência em 96, quando ainda era jogador do Botafogo, o Clay, um dos responsáveis por esse título diferente, sem tanta moral, sem tanta é,
1: repercussão, que a gente lembrou no programa de hoje. Programa de hoje que se despede, mas volta na semana que vem. E sempre lembro para vocês, sugestão, uh, crítica, elogio, uh, correção. Você está com portas e janelas abertas para falar conosco. Eu ficarei por umas semaninhas aqui uh, distante de meu parceiro, de meu time de botão, Paulo Júnior. Mas a gente continua aqui com a produção semanal do podcast Paulo Júnior. Oi. Um beijo na sua alma. Onde bate Com... o beijo na alma, né? <risos> hum. Com cordel, hein?
2: Eu vou... Posso falar o cordel do... do finalzinho da Série B? Só pra fechar? <risos> Pode. Contra Marília Esporte e o tradicional Palmeiras, com o Verdão foi 1x1, nossa parte da primeira, outro empate com Marília e agora vinha a terceira. Contra o Esporte do Recife, <risos> essa partida se deu 3x1 sem ter problema, algo me surpreendeu. No jogo de volta lá, o Botafogo perdeu. <risos> Muito bom, né? Bom dia, um dia escreverei a história do nosso time de Várzea, o Autônomo Futebol Clube, em Cordel. Você
1: tem esse livro, né? O livro do Cordel do Botafogo. É Tenho seu. esse
2: livro, A História é. do Botafogo em Cordel. Cláudio Aragão, Coleção Futebol em Cordel, editora Bom Texto. Paguei três reais num sebo. Muito bem comprado, livrinho muito legal, muito gostoso. Rapidinho você saca a história do clube. Um abraço
1: é, para quem pensou nesse projeto aqui. Gosto muito de ter esse livreto. Visite o sebo do seu bairro, da sua quebrada, da sua cidade. Vale muito a pena. Você vai achar pechinchinhas é, bacanas demais. E se não achar também, vai a pena dar um rolê. né? como escreve pechinchinhas, hein? <risos> pois é, eu vi um jogo ontem ah. na TV que o, 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 o patrocinador do time era o Banco Peixincha no é Barcelona vi. de Guayaquil ah, o Patro... Barcelona não reparei patrocinado pelo Banco Pichincha, quer dizer sensacional, de onde vem a expressão Pichincha deve vir, deve ser eu não sei, mas deve não Alô, deve ser Sérgio coincidência né? cadê você? coincidência não é, deve ter a fé com moeda isso daí Amigos então Central 3, até semana que vem valeu, tchau, tchau